0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf-und-Tier-Podcast-Folge. In dieser Folge möchte ich mit dir einmal darüber sprechen, über das Geschäft mit der Gesundheit. Bevor wir in diese Podcast-Folge einsteigen, ein kleiner Hinweis. Wenn du den Hanf-und-Tier-Podcast bei Apple Podcast hörst, dann würde ich mich freuen, wenn du dort eine ehrliche Bewertung schreiben könntest. Deine Bewertung ist für mich immer ein tolles Feedback, um den Podcast auch stetig zu verbessern. Denn mein Ziel ist es, mit diesem Podcast möglichst viele Menschen zu erreichen, um ihnen die richtige und vor allem auch sichere Anwendung von Cannabinoiden wie CBD bei ihrem Haustier zu erklären. Wenn du Fragen zu dieser Podcast-Folge hast, dann schreib mir gerne E-Mail e an Podcast@hanfontier.de oder schreib mir eine DM bei Instagram. Dort findest du mich unter at die Susanne Gruber. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Intro und dann steigen wir auch sofort ins heutige Thema ein. Han von Tier der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber. Eine spannende Folge, die meiner Meinung nach heute vor uns liegt. Ich habe ja, für Juli mir Gedanken gemacht und habe meinen Podcast geplant, und wie das manchmal im Leben so ist, dann habe ich einen Impuls aus dem Internet bekommen und dachte mir, hey, das ist eigentlich perfekt, wir müssen über das Geschäft mit der Gesundheit sprechen. Vielleicht denkst du jetzt, oh Susanne, dann sprechen wir über Big Pharma und die Machenschaften der Pharmaindustrie. Und äh, ja, da habe ich natürlich auch in gewissen Ansätzen schon immer mal im Podcast drüber gesprochen, dass es da natürlich auch das Ziel gibt, irgendwelche Tabletten zu verkaufen und so weiter und so fort. Das soll heute aber gar nicht unser Thema sein. Heute sprechen wir über das Geschäft mit der Gesundheit aus der anderen Seite oder von der anderen Seite. Das heißt von ja überteuerten Alternativen, überteuerte Nahrungsergänzungsmittel und überteuerte Produkte, die meistens teilweise einfach nur Zuckerwasser sind, die von Heilpraktikern, Tierheilpraktikern und eben all diesen Leuten zum Teil auch angeboten werden. Bevor wir jetzt darauf eingehen oder bevor ich dir erzähle, wie es dazu kam und wir die Podcast-Folge miteinander bestreiten, natürlich nochmal der kleine Hinweis … Hier spreche ich über ein, ein paar wenige oder hoffentlich den kleineren Teil der Leute, die im Gesundheitsbereich alternativ arbeiten. Alternativ ja, ist auch immer so ein Wort, was ich nicht so gerne mag, weil eine Phytotherapie ist für mich keine Alternative. Ist genauso wie die klassische Medizin sich bezeichnet, einfach eine fundierte Therapiemöglichkeit, genauso wie Talpilze und Co., Cannabinoide wie CBD und so weiter. Das ist ja in der Regel auch belegt. Wir sprechen heute aber von Dingen, die angeboten werden, die zum Teil todkranken Menschen, todkranken Tieren unter falschen Heilversprechen angeboten werden. Wie kam es dazu? Ähm, ich habe die Tage auf YouTube einen Stern-TV-Bericht gesehen. Wenn du da einfach mal ein bisschen googelst oder bei YouTube rumschaust, dann findest du, worüber ich dort spreche. Und es ging dort um einen Prozess gegen einen, ja, ich sag mal, unseriösen Unternehmer und eine Heilpraktikerin, die krebskranken Menschen im Endeffekt Zuckerwasser für unfassbar viel Geld als alternatives Krebsheilmittel verkauft haben. In diesem Beitrag wird halt klar, dass auf deren Webseite und in der Kommunikation schon ganz klar auch so Begriffe wie Arzneimittel benutzt wurden und in der späteren Konfrontation dann so ganz heftig natürlich zurückgerudert wurde. Nein, nein, das sind ja nur Lebensmittel und das ist ja nur eine Ergänzung. Aber es wurde dort ganz klar festgestellt, dass eben unter falschen Tatsachen Schwerstkranken teilweise auch eben mit dem Tod konfrontierten Menschen ein Mistprodukt verkauft wurde, absoluter Scheiß verkauft wurde, man kann es gar nicht anders sagen. Jetzt muss man dazu sagen, okay, ja, ne, wenn jetzt irgendwie, wenn man, wenn man vielleicht in so einer Situation ist, man hat eine heftige Diagnose bekommen, da ist man natürlich auch ein Stück weit erstmal Angst getrieben, man ist damit konfrontiert, man ist in einem Schock. Irgendwie bricht die ganze Welt über einen herein, so stelle ich mir das vor und man ist natürlich um jeden Strohhalm, der einen angeboten wird, auch dankbar. Was mich an diesem Beispiel extrem, also extrem ist eigentlich noch extrem untertrieben, wahnsinnig gestört hat, ist, dass dort die Packung für, weiß ich nicht, ich glaube eine Monatsbehandlung oder eben für eine Behandlung für 5.900 Euro verkauft wurde. Und dass im Nachhinein von einem unabhängigen Labor untersucht wurde, dass da im Endeffekt ein bisschen Aminosäuren drin sind, also völlig überteuertes Zuckerwasser, wo ein Pharmakologe sich dann darüber ausgesprochen hat und gesagt hat, naja, wenn man die Inhaltsstoffe jetzt zusammenmixt, die haben halt wahrscheinlich einen Warenwert von ein Euro pro Packung. Und wo halt ganz klar dabei rauskam, dass dort mit dem Leid von schwerstkranken Menschen einfach nur ein richtig krasses Geschäft gemacht werden wollte. Das war so ein Impuls, da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht mal interessant, ne, ist halt total daneben, geht gar nicht. Man kann den Leuten, die, die das in Anspruch genommen haben, natürlich gar keinen Vorwurf machen, weil, wie vorweg beschrieben, man ist in so einer Schocksituation, man will ja irgendwie wieder gesund werden und man nimmt wahrscheinlich wirklich einfach alles, was um die Ecke kommt. Und ähm, das Ganze wurde eben so als Immuntherapie angepriesen und es hat sicherlich ein gutes Immunsystem, hat ganz viel auch mit unserer Gesundheit zu tun, aber das, was dort eben vertrieben wurde, hat gar nicht die Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise einen Effekt auf den Körper zu haben. Und ja, wie gesagt, das war so ein Impuls. Ich dachte mir, hey, vielleicht mache ich mal eine Podcast-Folge darüber. Und dann, <lacht> nicht weil zwei Tage später, kriege ich auf Instagram eine Direktnachricht. Und das ist auch nicht so überraschend, also zwischen irgendwelchen Brands, die mir ihren 3 Euro Billigschmuck anpreisen wollen und mich als Brand Ambassador ähm, mit ihren Standardnachrichten irgendwie nerven, wird bei mir einfach gelöscht, interessiert mich natürlich nicht. Gibt es natürlich auch immer wieder Leute, die sagen, hey, ich habe hier voll das coole Produkt, ähm, wollen wir nicht mal und komm nochmal mal in unseren Call und Team und keine Ahnung was. Und ich wurde dann Angeschrieben von der Person, die erstmal so ein bisschen ausgecheckt hat, das heißt, ich habe natürlich auch erstmal so im ersten Kontakt gar nicht richtig verstanden, worum geht's. also geht es um eine Beratung, ist die Person an einem Training vielleicht von mir interessiert, es kam dann aber nach der dritten Nachricht schnell raus, die Person baut sich gerade nebenher was auf. Und das ist so der erste Satz, den jemand bei mir fallen lassen kann, bei dem ich sofort weiß, dass es um einen Direktvertrieb geht, um MLM-Marketing. Komm in mein Team, wir haben hier ein geiles Produkt und du kannst auch 10.000 Euro im Monat verdienen. Und das wird für einige Leute sicherlich so funktionieren. Ich glaube aber, das große Problem bei diesen Vertriebsstrategien ist, dass Leute sich natürlich, ich sag mal ein bisschen übereuphorisch, von diesem großen Geldsegen erstmal blenden lassen und das einfach auch Typbedingt, und das ist gar kein Vorwurf an jemanden, der so etwas vielleicht mit den besten Absichten für sich startet, typbedingt, glaube ich, sind halt ganz, ganz wenige Menschen dazu gemacht, irgendwelche Produkte einfach jedem aufzuquatschen. Ob das notwendig ist oder nicht, sondern einfach immer irgendwo auch einen Punkt zu finden, zu sagen, ah oh, Susanne, du hast irgendwie einmal im Jahr machst du Sport, geil, hier zur Regeneration, das ist das richtige Produkt für dich, kostet nur 4000 Euro, ne? bisschen, wahrscheinlich Nahrungsergänzungsmittel sind ein bisschen billiger. In dieser Anfrage hat er dann auch ein Video geschickt und ich habe dann natürlich das so ein bisschen auch gegoogelt. Und auch da kam dabei raus, dass ein Professor Doktor, ne, das kann man natürlich dann alles auch nicht immer unbedingt überprüfen, ob das so stimmt, was dort angegeben wird, der hat den ultimativen Kick gefunden, wie du alles heilen kannst. Und ähm, dann waren die Inhaltsstoffe dieses Produkts, waren irgendeine Alge, ähm, irgendeine Beere und ein dritter, ich habe es schon wieder vergessen, und ich dachte mir dann so, okay, was kostet das denn? Und dieses Produkt hat 150 Euro gekostet, die Packung. Ich gehe mal davon aus, dass es im Endeffekt wahrscheinlich auch einen Monat hält. Das heißt, einmal im Monat 150 Euro für ein Nahrungsergänzungsmittel, was ja laut Gesetzgebung keinerlei Heilwirkung haben darf. Ja, also zumindest darf der Hersteller nichts dazu sagen, selbst wenn die Inhaltsstoffe irgendwelche Heileigenschaften mit sich bringen würden. Und ich habe dann einfach so darüber nachgedacht und habe mir so überlegt, okay, wie, wieso ist das eigentlich so, ne? ich persönlich bin ja der Meinung, Geld ist zu Hauf in der Welt und es ist einfach irgendwo auch nur eine Form von Energie und es ist total legitim, einen Energieausgleich zu machen im Sinne von, du bist Tierheilpraktiker, du hast mein Tier behandelt, dafür kriegst du Energie 50 Euro zurück und so haben wir alle was davon. Du kannst diese Energie zum Beispiel dann wieder reinvestieren und machst eine Fortbildung oder machst eben irgendwas anderes damit, bezahlst deine Miete, machst ein schönes Wochenende mit deiner Familie, was auch immer. Und generell ist es natürlich vollkommen legitim, dass Produkte Geld kosten. Gar keine Frage. Die Frage, die ich mir in diesem zweiten Produkt dann nur gestellt habe, ist: Wenn ich diese drei Inhaltsstoffe einzeln einkaufe, in der Bioqualität, im Biomarkt oder irgendwo, wo ich es halt herbekomme und dann einfach zusammenpacke mit dem Wissen, wie viel ne, Gramm pro Kilogramm Körpergewicht brauche ich dann, was mit was kann ich das kombinieren, was sollte ich dann vielleicht weglassen, komme ich wahrscheinlich bei einem Bruchteil dessen raus, was dieses nice äh, mit einem tollen Packaging und tollen Versprechungen und tollen 38 Ebenen wollen, da noch dran Geld verdienen, was dieses Produkt leisten kann. Und ich finde es ein bisschen schwierig, auch eben in dieser alternativeren Szene ich packe jetzt mal so einen Teil der Hanfszene dort auch mit rein, dass dort eben teilweise Produkte auf den Markt gebracht werden, bei denen Preise aufgerufen werden, wo ich mir denke, Moment mal, geht es hier noch darum, dass wir Menschen helfen wollen? Wollen wir hier noch Menschen helfen, dass sie wirklich einen gesunden Lifestyle haben, dass sie ihre Gesundheit fördern können, dass sie tatsächlich was davon haben? Oder haben wir da eigentlich so einen Bruchteil an tatsächlichen Inhaltsstoffen, sage ich jetzt mal drin, die halt nett verpackt sind, die entsprechend mit einem Marketing beworben werden, bei dem teilweise dann natürlich auch, ich sag mal, medizinisch unqualifizierte Menschen Aussagen treffen, die ich immer sehr, sehr schwierig finde. Ich komme da an meine Grenzen. Muss ich sagen. Ich komme da tatsächlich an meine Grenzen und denke mir dann, okay, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung? Und natürlich kann ich jetzt sagen, wenn einer Millionär ist, der zahlt halt von mir ist 1.000 Euro für einen Heilpraktiker oder 5.000 Euro, weil er den irgendwo einfliegen lässt. Und das ist ja aber, sage ich mal, in der Realität nicht die Norm. In der Realität sind von solchen Geschäftspraktiken, von solchen Produkten ganz normale Leute betroffen. Wenn wir jetzt nach Angela Merkel gehen, die hat mal gesagt, der Durchschnittsdeutsche verdient ungefähr 3000 irgendwas Euro, also ich glaube knapp 4000 Euro und ähm, davon lebt dann so jeder vor sich hin. Dieses Geld, was natürlich jeder im Monat für sich hat, damit kann jeder machen, was er will. Ich finde es total toll, wenn Leute auch materialistisch veranlagt sind und sagen, hey, ich brauche drei Porsche, wenn du das finanziert hast. Ich habe damit persönlich kein Problem, gar kein Thema, kannst gerne acht Porsche fahren. Aber nochmal zurück zu diesem Thema, ich verkaufe ein Produkt, das auf die Gesundheit bezogen ist. Ich verkaufe es als den ultimativen heiligen Gral. Also ich habe in meinem Freundeskreis einfach auch schon mehrfach solche Direktvertriebsgeschichten mitgemacht, wo irgendjemand dann erzählt hat, Susanne, oh, das ist hier so ein geiles Produkt und ich, ich sehe 35 Jahre jünger aus und du kannst es dir gar nicht vorstellen. Und dann guckt man sich das mal so an und dann denken sie: so: Ah, okay, du verkaufst Kolostrum. Wenn ich zum Biobauern um die Ecke gehe und den frage, ob ich von seiner Kuh ein bisschen vom Kolostrum bekommen kann und dem 5 Euro dafür gebe, dann lacht er sich Wahrscheinlich schlapp, ja. Ähm <lacht> Und äh, dann habe ich im Endeffekt das gleiche. Du verkaufst mir aber hier so ein Tablettensaftding für 90. Euro, 90 Euro, ähm, wo ich einfach die Frage stelle, hat das noch was mit Gesundheit zu tun oder ist dann diese teilweise alternativ angehauchte Szene auch im Kapitalismus angekommen und geht es da einfach auch manchmal ganz klar nur darum, dass man möglichst viel Geld verdient und zwar auf dem Rücken von Leuten, die ihre Gesundheit voranbringen wollen, die wahrscheinlich mit den besten Absichten das glauben, was ihnen irgendjemand im Wohnzimmer oder auf einer Messe oder sonst wo erklärt hat. Und und die einfach vielleicht auch wirklich so gesundheitlich angeschlagen sind, dass sie nach dem letzten Strohhalm greifen und sagen, ja, der hat aber gesagt und deswegen glaube ich darauf oder deswegen glaube ich daran. Und ich möchte euch gerne einen, einen Film empfehlen. Uh, den Film gibt es aktuell nur auf Englisch, aber der Film heißt The Food Cure. Ich werde unten in die Folgebeschreibung den Link zum Trailer reinpacken, dann wisst ihr, worum es geht. Und in diesem Dokumentarfilm geht es darum, dass verschiedene Menschen begleitet werden, die von einer Krebsdiagnose betroffen sind. Und die Methode, die dort quasi aufgezeigt wird, wie die Leute nach meistens einer gescheiterten Chemo, nach eben verschiedenen ganz klassischen Behandlungsmethoden, dann zu einer, in Anführungszeichen, Alternative greifen, ist von dem ehemals deutschen Arzt Dr. Max Gerson. Er hat über ein Experiment mit Ernährung in Bezug auf Migräne eigentlich angefangen und hat dann im späteren Dasein seiner ärztlichen Tätigkeit das Ganze auch an Krebspatienten ausprobiert. Und er hat dort ein, ich sag mal, eine Methode gefunden, eine Art und Weise, wie man sich ernähren kann über einen Zeitraum X und hat im Endeffekt festgestellt, dass wenn die Leute sich daran halten, kein rechts, kein links, sondern wirklich strikt nach dem Plan, dann gibt es sehr, sehr, sehr viele Menschen, die dort plötzlich kein, äh, den, das Krebswachstum gehemmt haben, teilweise wirklich komplett zurückgegangen sind, bis hin dazu, dass teilweise Leute komplett als vom Krebs geheilt eingestuft werden. Es gibt auch von ihm Buch, kannst du googeln. Und ähm, ich fand es sehr, sehr interessant, weil das, was er dort als Methode abgibt, gibt Oder das, was er als Methode herausgefunden hat, ist eigentlich nur, nur in Anführungszeichen, eine vegane, organische Ernährung. Das heißt, keine Milchprodukte, keine tierischen Produkte, kein Fleisch, keine Öle. Es ist mehr so eine Saftfruchtkur mit ein bisschen Oatmeals und so weiter und so fort. Also wenn dich das interessiert... Auf jeden Fall interessant, dort mal reinzugucken. Warum bringe ich das als Beispiel? Weil ich einfach ganz klar auch der Meinung bin und ich hoffe, hoffe sehr, dass ich das hier im Podcast ganz gut rausbringen kann. Es ist geil, dass wir ein Tool wie Cannabinoide haben. Und es ist unbestritten, wenn wir in die Wissenschaft schauen, warum Cannabinoide, warum Cannabis so gut funktioniert und wie vielfältig wir es anwenden können. Aber neben all diesen Hilfsmitteln wie Phytotherapie, Mykotherapie und so weiter und so fort, alles, was es da draußen Wunderbares gibt, um den Körper wieder in ein Gleichgewicht zu bringen, dürfen wir nicht vergessen, dass eine gesunde, eine ausgewogene und für unsere Haustiere eine artgerechte Ernährung die absolute Grundbasis für ein gesundes Leben ist. Schließt das aus, dass wir jemals irgendwie erkranken können und dass wir Erkrankungen wie eine, Krebs, äh, eine Krebserkrankung bekommen können, dass ein Tumor sich mal im Körper bildet? Nein, das möchte ich hier, ich möchte hier keine falschen Hoffnungen machen. In dem Film, The Food Cure, kam auch klar raus, dass zwei Leute, die in dem Film begleitet wurden, verstorben sind. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass unsere Ernährung natürlich, wenn wir es anschauen, in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten bei Mensch und Tier einfach so abnormal sich verändert hat. Hat. Also wenn wir uns angucken, dass früher zu Oma und Opas Zeiten Hunde einfach auf dem Hof mit existiert haben, die haben halt irgendwelche Essensreste bekommen, ne? meistens aus dem Schweinedruck gefressen. Die sind alt geworden, haben die wahrscheinlich irgendwo mal Problemchen X gehabt. Haben die wahrscheinlich gehabt, aber die haben sicherlich irgendwo weniger Krankheiten gehabt, weniger auch Autoimmunerkrankungen, all diese Themen, die heutzutage so präsent sind, als Hunde, die heutzutage bei uns mit in Anführungszeichen dem besten und hochwertigsten Fertigfutter gefüttert werden, was wir da so kennen. Ich kann mich daran erinnern, als ich dieses Buch, das Schwarzbuch Tierernährung, ähm, Katzen würden Mäuse fressen, als ich das das erste Mal gelesen habe und ähm, dann mich natürlich auch mit Meinungen zu diesem Buch beschäftigt habe und dann dort einfach auch Aussagen im Internet gefunden habe, wie, na ist ja ein Journalist, was weiß der denn über Tierernährung? Und ich dachte mir so, okay, was ist das für eine Kampagne, was hier gerade gefahren wird? Der Typ hat ganz klar rausgefunden, dass einfach nur Schrott in der meisten Tierernährung drin ist. Wirklich Schrott, Schlachtabfälle, schlechter als Schlachtabfälle. Und ihr versucht hier irgendjemanden zu diskreditieren, weil er keinen... Tierarzt oder Ernährungsberater für Tiere ist, um äh, einfach so ein Sachverhalt aufzudecken. Der hat ja nicht irgendwo geclaimt, dass er die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat und weiß, wie man das unbedingt dann immer perfekt macht. Ne? Es ist einfach so viel Information schon in der Welt, wie einfach Gesundheit eigentlich funktionieren könnte. Und es zeigt doch auch wieder dieses Thema Ernährung, gesunde Ernährung bei unseren Tieren. Hund, fünf Monate alt, hat ein bisschen Magen-Darm- Verstimmung, geht zum Tierarzt, kriegt Antibiotika kriegt irgendeinen Schmarrn gegen Bauchschmerzen gespritzt. Ne? Also schön klassische Symptomtherapie. Und dann bitte noch schön die gastrointestinale Diät vom Tierarzt, bei der man sich, wenn man sich die Inhaltsstoffe anguckt, doch ganz klar mal fragen muss, wer was davon hat. Und es ist gar kein Vorwurf, dass Tierärzte irgendwie gesponsert sind oder irgendwas. Mag sein, dass das auf einige zutrifft. Es geht einfach nur darum, es macht doch gar keinen Sinn, die Ernährung bei einem Hund, der eh schon Probleme mit dem Magen, Darm hat, nochmal auf eine schlechter qualifizierte Ernährungsform zu reduzieren ist einfach ganz klar meine Meinung. Ich bin im Umkehrschluss auch nicht hundertprozentig der Meinung, dass Baf oder Kochen der heilige Gral ist. Aber ich bin schon auch der Meinung, wenn fertig Futter, dann bitte möglichst hochwertig Bio. Wenn ihr dazu keine Ahnung habt, wenn ihr euch nicht auskennt mit, hey, was für Tricks wendet auch die Futtermittelindustrie an. Es gibt so unfassbar tolle Ernährungsberater für Tiere. Bitte holt euch einfach professionelle Hilfe. Lasst euch einmal beraten. Investiert dieses Geld in eure Tiere. Davon habt ihr so viel mehr, als wenn ihr dann irgendwie die nächsten fünf oder zehn Jahre alle drei Monate zum Tierarzt rennt, weil da irgendwas im Körper aus dem Gleichgewicht geraten ist. Eine weitere Filmempfehlung, die ich hier auch gerne nochmal ansprechen möchte, CBD Nation, der Film, auch den gibt es momentan auf Englisch, kann man aber ganz wunderbar und ganz legal gucken, wenn man eine VPN-Verbindung in den USA einrichten kann und einen Amazon Prime Account hat, kann man diesen Film ganz regulär, ganz legal anschauen. Und wenn man sich anschaut, was auch dort für Beispiele gebracht werden, wie Menschen mit Tabletten und komischen Behandlungsmethoden vollgestopft werden, anstatt auf Pflanzen, Naturheilkunde, auf die Dinge wie Cannabinoide, die so wunderbar funktionieren, zurückzugreifen und dann auch diese Entwicklung zu sehen von teilweise sehr jungen Kindern, die plötzlich kein, keine großartigen epileptischen Anfälle mehr haben, von Kindern, die ähm, im Gesicht einen Knochentumor haben, der plötzlich zurückgeht. Und alle herkömmlichen Behandlungsmethoden haben eigentlich nichts gebracht. Ne? Also zum Beispiel das syndrom bei Epilepsie. Und das ist hier einfach nur ein bisschen aufgeschnappte Halbwahrheiten meinerseits. Also ich bin keine Epilepsiespezialistin, wenn dein Kind davon betroffen ist, bitte such dir entsprechend gute Neurologen, die dich da beraten können. Aber wenn man sich anschaut, was dort teilweise auch für pharmakologische Ansätze gewählt werden und dann auch mit dem Resultat für einen Großteil der Patienten und Patientinnen, dass dort immer mehr Nebenwirkungen auftreten und diese Nebenwirkungen mit weiteren Tabletten behandelt werden, die dann wieder Nebenwirkungen Wirkung hervorrufen, eben mal irgendwie auf der anderen Seite und dann werden für die neuen Nebenwirkungen wieder Tabletten verabreicht. Ist natürlich irgendwo eine spannende Entwicklung, ne, wenn man sich da auch anschaut, dass im Umkehrschluss Ärzte Angst davor haben, Kindern und Jugendlichen zum Beispiel CBD zu verschreiben, im Umkehrschluss aber keinerlei Bedenken haben bei zugelassenen Medikamenten wie Benzodiazepinen und anderen Geschichten, die dort eben als Antiepileptikum ganz, ganz regulär angewendet werden. Ich bin schon wieder deutlich über der Zeit, die ich eigentlich für diese Podcast-Folge aufbringen wollte. Dafür kann ich mich nur entschuldigen. Ich kann sagen, wenn du bis hierhin durchgehalten hast, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Lass mich ein Fazit formulieren. Mein Fazit ist, neben der durchaus großteils berechtigten Kritik an der Pharmaindustrie, an symptomtherapeutischer Medizin, die zum Teil im Großteil stattfindet. Muss man aber auch sagen, dass auf der anderen Seite auch ganz, ganz viele miese schwarze Schafe unterwegs sind, die wirklich heftig fragwürdige Verkaufs- und auch Produktstrategien zum Teil an den Tag legen. Also, passt bitte auf, es gibt ganz, ganz tolle Menschen. Ich hoffe, das kommt hier immer klar raus, aber es gibt eben auch schwarze Schafe. Und mein Abschlusssatz, den ich gerne für diese Podcast-Folge benutzen möchte und davon bin ich 100%ig überzeugt, in den 15 Jahren, in denen ich mich mit Tiergesundheit und natürlich auch deutlich länger mit meiner eigenen Gesundheit beschäftige, gerade in den letzten, ich würde sagen, gerade im letzten Jahr habe ich mich dort einfach auch nochmal extrem damit beschäftigt, wie kann ich für mich persönlich, meinen Alltag, meine Ernährung, mein Leben so ideal gestalten, dass ich all diese Störfaktoren auch wie Stress und Co für mich in meiner Ernährung auch schon ein Stück weit ausschalten kann. Deswegen der Satz, von dem ich zu 100% überzeugt bin. Ich glaube nicht, dass es normal ist, dass Mensch oder Tier krank sind. Ich glaube, dass es normal ist, dass wir gesund sind. Dieser Shift, den wir dort feststellen den können wir natürlich auch ganz klar über veränderte Lebensumstände feststellen. Wir leben nicht mehr auf einem kleinen Bauernhof in der dritten mit drei Generationen, wo man aufeinander guckt, wo man für sich selbst sorgt, wo man vielleicht ja, ein ganz entschleunigtes Leben hat, macht man halt das, wo man heute dazu kommt. Wir leben meist in Städten mit einem extremen Lärmpegel, mit einem extremen Stresspegel, jobbedingt, über unseren Lifestyle, dann müssen wir noch 400 Leute treffen. Wir müssen 80 Mal im Jahr müssen wir in Urlaub fahren, um coole Instagram Bilder zu posten. Na, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen überzogen, aber ich hoffe, Du verstehst, worauf ich hinaus will. Und wir haben natürlich Umwelteinflüsse, die sich verändert haben. Es hat sich ganz, ganz, ganz stark in den letzten 20 Jahren unsere Nahrung verändert. Es kann mir keiner erzählen, dass gewisse Krankheiten, dass ein gewisses Auftreten an Krankheiten nicht auch mit einer Veränderung unserer Nahrungsmittel zu tun hat. Wie viele kleine Biolandwirte gibt es noch, bei denen ich direkt auf dem Hof einkaufen kann? Wie häufig und wie verbreitet ist es, dass wir gewisse Spritzmittel nutzen? die zwar alle irgendwo zugelassen sind und wo auch jeder sagt, naja, da ist ja dann am Ende des Tages nichts mehr in deinem Salat. Aber komischerweise, wenn man dann mal irgendwie sowas testet, findet man doch immer noch auch gewisse Pestizide, Herbizide in Lebensmitteln. Wenn wir darüber nachdenken, wie viele Skandale gab es bitte in der Fleischindustrie, in der Eierindustrie, das sollte uns einfach zu denken geben, ob wir als Gesellschaft nicht zwingend an dem Punkt sind, diese Zeit, in der wir leben, so stark zu überdenken und zu sagen, hey, wir müssen was ändern. Weil früher war nicht alles besser, aber gewisse Sachen waren schon gar nicht so verkehrt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier aus meinem Bürofenster rausschaue und bei uns im Garten meine zwei kleinen Zucchini-Pflanzen sehe und einfach weiß, dass die auch nicht, keine Ahnung, perfekt sind, weil bei uns fliegen auch mal irgendwie Flugzeuge oben drüber. ne? Aber ich weiß einfach, ich habe die von klein auf aufgezogen und das ist einfach eine Zucchini. Und da ist nicht noch, die ist nicht aus Spanien hierher gekommen, die ist nicht 35 Mal gespritzt worden, was ich nicht kontrollieren kann. Die ist nicht in einem, in einem Greenhouse gewachsen, um ja, die, das Klima nochmal auch zu, zu schädigen. Lass uns einfach hier abschließen mit dem Satz, ich glaube nicht, dass es normal ist, dass wir oder unsere Tiere krank sind. Ich glaube, dass es normal ist, dass wir gesund sind. Und ich habe das Gefühl, dass da auch ganz, ganz viel passiert. Lasst uns gemeinsam so ein Movement werden, bei dem wir Gesundheit wieder eigenverantwortlich umsetzen, bei dem wir uns Gedanken darüber machen, bei dem wir... Dinge hinterfragen. Es gibt zum Beispiel ein wahnsinnig gutes Buch, da geht es um einen Arzt, der auch so ein bisschen eine Situation beschreibt, wie er eine Krebsdiagnose bekommen hat und wie er mit einem Freund darüber spricht und er sagt, du machst jetzt erstmal gar nichts, weil du musst jetzt erstmal damit zurechtkommen, dass du in deinem Kopf auch mit dieser Angst, du hast jetzt eine Diagnose. Jemand hat jetzt gesagt, du hast Krebs und das musst du mental auch erstmal unter die Füße bekommen, dich davon wieder zu lösen und zu sagen, okay, da ist jetzt was, das wächst in meinem Körper, das ist nicht cool, aber das macht mich nicht aus. Was kann ich tun, um meinen Körper wieder in die richtige Balance zu bringen? Ja, ich bin kein Arzt, ich bin keine Ärztin. In dem Sinne, wenn du von einer schwerwiegenden Erkrankung betroffen bist, kann ich dir nur empfehlen, bitte such dir entsprechende Hilfe, such dir Fachpersonal, die dich da entsprechend beraten können. Aber guck auch gerne mal rechts und links und lass uns einfach wieder ein bisschen darauf zurückbesinnen. Ich glaube, Gesundheit kann eigentlich so einfach sein. Und <lacht> ich habe immer so das Gefühl, wenn man sowas ausspricht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sowas ausspricht, auch wenn man sowas laut ausspricht in einem Podcast, denke ich mir immer so, äh, morgen steht irgendeine, irgendeine Aufsichtsbehörde bei mir vor der Tür und erzählt, Susanne, wie kannst du den Menschen erzählen, dass eine gesunde Ernährung, dass das und das, das und das, das so einen gewissen Grundstock, so eine gewisse, gewisse Basis für Gesundheit geben. Und dann denke ich mir immer so, ja. Wenn es so ist, ne, dann gibt's halt den Hanf-und-Tier-Podcast irgendwann aus dem Knast, weil ich nicht erzählen darf, dass eine gesunde, ausgewogene Ernährung gesund ist. Also, ich vertraue darauf, dass ihr alle groß seid, dass ihr euch alle eure eigene Meinung bilden könnt. Ich möchte mich nochmal bedanken, dass du dir bis hierhin die Podcast-Folge angehört hast. Nächste Woche geht's weiter mit einer sehr, sehr spannenden Folge, dann wieder sehr CBD-lastig. Ich möchte mich auch bedanken an alle, die entsprechend die Politikfolgen sich schon angehört haben, die Bonusfolgen und wenn du es noch nicht gemacht hast, kann ich sagen, für mich ein spannendes Projekt. Ich kann es absolut empfehlen. Auf YouTube kannst du zumindest das Gespräch mit Nima, Movassat und Dirk Heidenblut entsprechend auch mit Bild von uns jeweils anschauen. Ein kleiner Hinweis noch, wenn du Tierarzt, Tierheilpraktiker, Hundetrainer, Tierphysiotherapeut oder Ernährungsberater für Tiere bist und den richtigen und vor allem auch sicheren Umgang mit Cannabinoiden wie beispielsweise CBD erlernen möchtest, dann schau gerne mal auf meiner Webseite vorbei unter www.susannegruber.de. Dort kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben und dann lass uns gemeinsam herausfinden, ob und wie ich dir dabei helfen kann. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Servus.